0: здравствуйте с вами александр викторович и подкаст абсолютная тишина вот такие вот дела господа мои товарищи а, чашечка кофе немножечко утра в наши дворы и колодца и вообще Я уже говорил в предыдущем подкасте, что надо найти какое-то золотое время для записи подкаста, и утро, оно не совсем подходит. Хотя, может быть, об этом даже и не говорил, я не помню. Неважно. Главное, что утром подкасты действительно пишутся очень плохо, это уже, наверное, дубль шестой. Что-то постоянно идет не так, и это начинает раздражать. А вообще это начало раздражать меня с вчерашнего дня, потому что мы вчера в 6 часов записывали подкаст с продюсером Гаем. Я вот обещал записать подкаст с продюсером еще еще один. И вот он состоялся вчера, мы его писали, но ни черта не сохранилась. Вернее, как, сохранилась первая часть, а вторая нет. Вторая куда-то исчезла. И я вот как-то, знаете ли, со зла... С ненавистью, с раздражения, с обидой взял, да все удалил и вместе с шоу-нотами, и, в общем, сегодня будем импровизировать. Вот такие вот дела. Перед началом подкаста, перед началом уже главной информации хочу напомнить о двух вещах. Вернее, об одной вещи хочу напомнить, а другую вещь хочу сказать. Первое. Спасибо, Жень, большое за эфир. Я буду все время благодарить тебя в своем подкасте после эфира твоего, потому что он делает наш вечер, вот уже который раз, продюсергаем, мы собираемся перед монитором, включаем эфир, чат и начинаем культурно просвещаться. Едим еду, пьем чай слушаем эфиры и разговариваем на разные интересные темы. В общем, это здорово, это замечательно, меня это прям бодрит, и, в общем, огромное тебе спасибо, это прям действительно очень классно. И отдельное спасибо, конечно же, от Продюсер за поставленную заявку, потому что это было очень круто, она прям бегала по комнате, радовалась, это было было классно, это надо было смотреть. Я уже тоже подготовил несколько заявок на следующие эфиры, и, в общем, надеюсь, ты их тоже поставишь. А вещь, которую я хотел напомнить, на сайте абсолютной тишины, которая в данный момент находится на skipchick.url.ph, там находится такая кнопочка, которая, так аккуратно говоря, просит вас, мои уважаемые подслушиватели, помочь проекту, помочь проекту и сделать его качественнее и лучше. Естественно, это все в материальном плане, потому что я, честно говоря, вот виноват. Я не рассчитал время и деньги и силы, и у меня сейчас для восстановления моих эфиров, таких же, как у Жени, у меня не хватает одной, одной вещи, одной детали, одного девайса в моей студии, это микшер. Собственно, самая главная часть всего этого действия <связывающие> – это микшер. Его сейчас в данный момент не хватает, я откладываю на него деньги активно, но о, ваша помощь тоже окажется неоценим... неоценимой в этом плане, поэтому я и решил завести эту кнопочку. Я когда-то говорил, что мне стеснительно собирать деньги на там, Free donation, потому что я не настолько там про, не настолько хороший, но на самом деле я понял, что есть проекты и немножечко хуже, чем у меня, да, и более как бы, ну, в каком-то плане даже направлены в другую сторону, то есть не эфиры, а просто подкасты. И причем подкасты иногда бывают там очень странного плана и на их сайтах есть тоже кнопка free donation, и, знаете, там даже есть какие-то определенные люди, которые эти donation туда делают. Вот, я подумал, что, ну, собственно, а почему бы и нет? Тот же самый Гребенщиков, который на планете вот недавно собирал деньги на запись нового альбома, но тоже, казалось бы, человек, у которого, в принципе, есть и деньги и связи, почему бы ему, собственно, не взять и не записать альбом самому, но он решил воспользоваться вот такой вот системой, грубо говоря, я делаю альбом для вас, вот вы на него и скиньтесь. Собственно, тоже неплохой вариант, и, кстати, собрал он по 3 миллиона. Я не претендую, конечно, на 3 миллиона, но э, на некоторую помощь я, честно говоря, рассчитываю. Поэтому это не обязательно. Вы можете накинуть копеечку, можете ее не накидывать. Я ни на кого не буду в обиде ни в коем случае. Но у меня есть интересная идея. Для тех, кто отличится больше всего, я думаю, что такие люди, возможно, найдутся, э, я предоставлю некоторые бонусы. Да, какие пока я еще не до конца придумал, но я надеюсь, они будут очень приятными для вас и для меня. И, и посмотрим, что будет. В общем, есть кнопочка Free donation, есть две ссылки на те самые микшеры, которые бы не помешали бы мне в моей студии, и я надеюсь, что мы с вами сработаемся. А теперь перейдем непосредственно к подкасту. Тут уже 5 минут прошло, у нас осталось минут 10-12. Попробуем всю информацию, которая у меня есть, вложить в эти 10-12 минут. Неделя была очень насыщенной, потому что подкаст в основном у меня, как вы понимаете, о неделе и моей безумной жизни в этой неделе. В общем, неделя была, на самом деле, очень неактивная. Началась она прямо с понедельника, и у нас была подготовка, подготовка к концерту. Понедельник, вторник мы неистово репетировали, а в среду был, собственно, концерт, о котором я говорил в предыдущем подкасте и в предыдущем-предыдущем подкасте. Это концерт с Дорма», выступали на разогреве. И я вам хочу сказать, это было клево. Я не буду рассказывать про весь концерт, про то, что там было, про то, что там было хорошо или плохо. Обычный концерт стандартный, не фестивальный, то есть, что уже более приятно. То есть, да, два, две группы разогрева и непосредственно сами виновники торжества. И, в общем-то, было все очень на уровне, все было очень классно. Единственное, что звук, конечно же, в таком клубе можно сделать и получше, но это все зависит от звукорежиссера. И, видимо, вот этот раз он нам попался не очень хороший, потому что на эмергензе был гораздо лучше, был гораздо лучше человек, но, в общем, раз на раз не приходится. Но в целом концерт был очень классный, и тем, кто пришел, отдельное большое спасибо, тех, кого я звал, те, кто пришел, это им отдельное большое спасибо, потому что было очень весело, и ваша поддержка очень для нас важна, именно как для коллектива, как для команды, потому что, опять же, таки музыку мы делаем для вас. Вот такие вот, собственно, дела. Вот такой вот у нас был концерт. Дальше у нас был план сходить на мероприятие под названием Мегафон Life. и вот там вот я, честно говоря, порадовался, как это называется, порадовался ушами, потому что вот там для уличного концерта, для уличного такого фестиваля был очень-очень-очень качественный звук, я просто это подчеркиваю двумя сплошными, он был очень качественный, был очень приятный, и мне очень сильно понравился, потому что я стоял от сцены где-то на равном удалении, то есть не очень далеко и не очень близко, и звук меня прям ну, очень порадовал на самом деле, потому что было слышно все, было слышно всех, все инструменты, голос, все очень было на уровне, и телемост с Москвой, в в которой выступали тоже музыканты, достаточно известные, именитые. И там было, даже с помощью телемоста, тоже звук был прям потрясающий. Так что вот звуковой бригаде Мегафон Лайф я ставлю здоровенную пятерку с плюсом. И, в общем, я надеюсь, что последующие концерты, если будет проводить мегафон, то я, наверное, туда тоже пойду, потому что звук меня очень порадовал. Потому как говорили, что в прошлый раз было все не очень хорошо. В этот раз они, видимо, поработали над ошибками, и звук стал отличный. А концерт, кстати, был интересный. Такой фестиваль был посвящен группе «Кино», и выступали известные команды. Выступала Чечерина, Найк Борзов, Пилот, Вячеслав Бутусов. Вот они исполняли несколько своих песен, а потом исполняли песни «Кино». И в целом очень даже неплохо очень даже неплохо, очень клево и нам нам очень всем понравилось. Естественно, конечно, не обошлось без историй смешных, таких как «Потеря меня на концерте», потому что народу было очень много, это бесплатный концерт, но сами понимаете, что такой бесплатный концерт, это гигантское количество людей, а тем более, что если этот концерт посвящен, скажем так, русским рокерам, русскому року и группе кино, то там, естественно, будет дофига народу, вот, и поэтому там, естественно, было гигантское количество людей, было сложно протиснуться, и И случилось просто следующее. Я, как обычно, как человек, который постоянно ходит в туалет, я пошел в туалет, и ребята прошли сквозь рамку, а я еще, соответственно, нет. И они куда-то там забурились, нашли какое-то место и стали там стоять, слушать и наслаждаться. А я, я не успел до них добраться. И в итоге весь концерт я стоял в одиночестве, где-то там в углу, и ну. С другой стороны, я нашел хорошее место. В принципе, меня никто там не дергал, не тыкал в спину, и все было отлично. Единственное, конечно, ходили очень неадекватные люди, но. Я бы еще с ними поспорил. Но, ну, неважно. А, в общем, я простоял весь концерт один, и вот такое-то у нас было веселое приключение. И потом в конце уже, когда все начали расходиться там по домам, мы вот как-то уже нашлись и разошлись. Вот такая вот история была забавная. Что же было еще интересного такого, интересного, В шоу-нотах мне, по-моему, было написано о том, маленькая история о том, как я э, вроде бы сначала нашел работу, но тут же ее потерял, и небольшая история о том, как я продавал и продаю до сих пор свою одну из своих жилплощадей. Но я не буду их рассказывать, на самом деле, потому что это очень долгая история, особенно про жилплощадь. Просто если в двух словах сказать, то Россия страна возможностей, если честно, и у нас все очень сложно, очень долго. Вот эта бюрократия, это это ад. Это лучше повеситься, на самом деле, чем что-то вот решить сделать. То есть решили продать там, не знаю, машину, квартиру, еще что-нибудь, то лучше не надо. Лучше не надо. Это все прям вообще не очень хорошо. А по поводу работы, ну, там странная ситуация, наверное, я напишу это в блоге, читайте блог, там будет более развернуто, мне кажется, там будет проще в этом плане, да, как-то так. А из последнего хочется сказать про историю в Пушкине, мы вчера поехали, подорвались в Пушкин, потому что мы в субботу ходили на концерт и подумали, что погода будет не очень, и на воскресенье... Планов не делали, потому что погода была, честно говоря, не очень. В субботу там дождик шел, и вообще как-то было не не вот так вот. И и мы как-то подумали, что, наверное, что-нибудь придумаем в пределах города, может быть, просто куда-нибудь сходим, посидим. Но погода в воскресенье резко порадовала, то есть было солнце, там прям светило, ярко, жарко, и мы такие опаньки, надо что-то придумать. И мы сразу же взяли, подорвались, поехали в Пушкин, Немножечко погулять по городу, потому что в парк мы решили не ходить, потому что по паркам, ну, сколько же можно гулять по паркам, мы решили погулять непосредственно по городу, вырвались, погуляли очень неплохо, посетили вот эту старейшую, вкуснейшую пышечную, наелись пышек и Ну, вообще, в принципе, очень неплохо провели время на самом деле. Как-то так резко подорвались И так, я бы устроил, сказал, сказал что мы устроили бомж-забег Потому как у нас на кармане было всего 500 рублей И, ну, как вы понимаете, на 500 рублей особо не разгуляешься В нашем-то современном мире Но, тем не менее, тем не менее, мы хорошо погуляли Увидели курьезный случай с вылетающим за забор автомобилем Причем очень непонятно, каким образом он это вообще сделал И зачем, ну, честно говоря, непонятно Просто он решил, видимо, избавиться от своей машины машины и влетел в забор, вот, но это случилось позади нас, сильно позади нас, поэтому особо рассказать нечего, это так просто в двух словах, был такой странный парень, который решил покончить жизнь самоубийством, но у него не получилось, вот, погуляли по городу, нашли много всего интересного, нашли много хороших зданий, и вообще хочу сказать, что в Пушкине гораздо чище, чем в Петербурге, и это видно, я не знаю, возможно, просто действует как бы город, сама вот эта э, ситуация с тем, что это как бы такой пригород, э, приятный, в общем, там как-то, может, место из-за того, что меньше, там убираются лучше, то есть я, честно говоря, не знаю, но там впечатление о чистоте создается положительное, то есть у нас в некоторых местах чисто, в некоторых очень нечисто а в некоторых вообще жопа, ну вот, а здесь в Пушкине, ну, практически чисто везде, за исключением, конечно, какого-нибудь там частного сектора, там, да, там вот бывает не очень хорошо. А так в основном все так аккуратненько и более вежливые водители, кстати, что уже приятно, то есть, да, что люди останавливаются на пешеходном переходе, если он есть, и это тоже приятно, это тоже плюс. Вот. ну я бы не сказал, что я, конечно, бы очень хотел жить в Пушкине, потому что, во-первых, это далековато все-таки от города, в каком-то плане. не имея машины, это вообще не очень хорошо, а имея машину, ну это все равно, в принципе, далековато, потому что, ну это, опять же, приглашать друзей, там да, то приглашать друзей так, чтобы они остались, а уехали утром Потому что, ну, сами понимаете, если, например, хотят весело провести время, скажем так, с настольными играми и некоторым количеством горячительных напитков, то домой надо возвращаться сильно до 11, потому что иначе там электричка, метро, все дела и так далее, так далее. Так что это не совсем удобно. Но там очень приятно, и в Пушкин хочется возвращаться каждый раз все больше и больше, ровно как и в Павловск, очень приятные два города и на любые выходные, когда попадается возможность куда-то туда съездить, мы, естественно, подрываемся и сразу же едем, потому что там очень-очень клево. И тоже, кстати, эта поездка не обошлась без странных смешных историй. Две из которых я сегодня даже успею, успею, смотрю на время, успею рассказать. Первая история произошла с нами где-то в середине города, около дворцов. Нас выловила бабушка-китаянка, такая приятная на вид, немного суматошная. Выловила нас тем, что спросила, как добраться до Павловска. Причем, что удивительно для китайцев, она очень неплохо говорила на английском. Вот это вот самый большой плюс, потому что я за свое, так сказать, время пребывания в разных городах и в разных туристических вещах, я знаю, что китайцы, во-первых, они очень невоспитанные, а во-вторых, очень непонятно говорят на английском, если они его знают, они очень непонятно на нем говорят. Ну, по крайней мере, вот в Эрмитаже много раз я это видел. Очень много китайцев говорят на английском, очень непонятно, ты даже не понимаешь, о чем они говорят, хотя, в принципе, они говорят на английском. Вот. А здесь получилось так, что бабушка была достаточно такая культурная, очень понятно все спрашивала. То есть, как бы, да, понимая, что она находится, как бы, да, в другой стране, в, друг, в другом городе, где все в основном преимущественно говорят на русском языке, то да, она делала паузу в словах, то есть, как ну, она пыталась понятно спросить, как ей доехать до Павловска. Вот, кстати и сказала про информационную там панель, что ей сказали, что вот на автобусе, там, да та, да Я просто, честно говоря, не местный человек, да, то есть я ей объяснил, мне, мне же такая, да, неожиданная практика поговорить по-английски, я подумал, о, отлично, попробуем. Надо, я ей объяснил э, так худо-бедно, что я не особо местный человек, так, я и не знаю, где здесь конкретно останавливаются автобусы, и тем более, в какую сторону они едут, там, в сторону Павловска, там, не Павловска, как бы, я не знаю точно. Просто чтобы уж наверняка, да, нужно прийти просто на вокзал, и там э, будет проще поймать автобус, автобус, который идет в Павловск, это, ну, как бы, ну, логично, ну, вот, либо на какую-нибудь там большую магистраль выйти, там уже будет понятней. Ну, вот, как-то так и объяснила. она говорит, а, ну, хорошо, я там поняла, и начала двигаться в сторону вокзала, вот, как я понял, а я а, с Ленкой как раз случайно, мы увидели остановку на той стороне и решили посмотреть, куда едет автобус и где он останавливается, мы дошли до остановки, посмотрели, что, да, вот, останавливается здесь, есть такой автобус, и он едет как раз-таки в сторону Павловска, вот, в принципе, туда, куда нужно. Ну вот, мы догнали эту бабулю, и давай ей объяснять, что, в общем, короче, вот мы сейчас посмотрели, вот здесь есть автобус, вот тут можно поймать его и поехать туда, куда нужно. Она говорит, ой, классно, классно, спасибо, спасибо. И, в общем, мы надеемся, что она доехала, куда ей нужно, потому что не хочется, чтобы эта китайская бабушка такая милая и приятная где-нибудь заблудилась в дебрях нашего загорода российского. Вот. А вторая курьезная история, на самом деле, прям совсем курьезная. Мы в прошлом году хотели пособирать каштанчиков, чтобы их пожарить. А, да, мы больные люди. Вот. Но в прошлом году у нас не получилось это сделать. Ленка расстроилась, что я не насобирал каштанов. И, в общем, как-то, да, день был, день поездки в Пушкин была немножечко омручнена. В этот раз я подошел к вопросу более хитроумно. Я достал где-то... Мы, мы насобирали в итоге килограмма, наверное, полтора-два этих каштанов, потому как я включил смекалку и понял, что, да, там высокие каштаны, естественно, надо доставать, либо лезть на дерево, либо кидаться в них камнями, но в прошлый раз как раз и кидался камнями, и у нас не совсем это получилось. Вот. А сейчас я вспомнил, что у меня есть замечательное изобретение китайского производства. Это селфи-палка, которая растягивается на достаточно приятную длину, и я вот с помощью этой селфи... Ой, что-то пукнуло. Я при помощи этой селфи палки, доставал каштанчики, не поранившись и, ну, практически не поранившись, естественно, кое-где поранился, но неважно. Ну, доставал с помощью селфи-палки эти каштаны. В общем, насобирали мы гигантское количество этих каштанов, приехали домой, потом я весь перекололся, пока я их чистил, вычистил все. А вот как-то это все дело мы упаковали в мешок и решили посмотреть точно рецепт как все это правильно жарить, парить, там варить и так далее, так далее, тому подобное. И в общем-то мы пришли к выводу, что то, что растет у нас под окнами, это оказывается какой-то конский каштан и он не съедобен. То есть он, в принципе, не вредный, его можно съесть, но он как бы не съедобен. То есть он в пищу не пригоден. И вот мы дико расстроились, потому что, ну какого хрена, блин, собирали большое количество каштанов, и в итоге все это обернулось одним большим гигантским фейлом, и... Бэээ. В общем, не собирайте каштаны. Они будут в ноябре, их можно будет купить на развес, и вот так мы, наверное, поступим. Мы подождем ноября, купим на развес каштанов, и будем из них что-нибудь готовить. Так что перед тем, как что-то делать, будьте внимательны, не делайте таких же ошибок, как мы. Учитесь на чужих ошибках. С вами был Александр Викторович. 19 минут все немножко превысил свое золотое время, к сожалению. Но ничего страшного. Главное, что было интересно и очень информативно. Я еще раз благодарю Женю за эфир. Напоминаю про маленький фридонейшн. Я очень надеюсь на вашу помощь, то, что вы поддержите проект, и проект будет... Рад вам и благодарен. А с вами еще раз повторяюсь, был Александр Викторович, Абсолютная тишина, и услышимся чуть позже. Пока.